0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld.
1: In deze aflevering spreken we met Fatmata Yalo, de voorzitter van Belgian Youth Diplomacy. Naast haar inzet voor sociale kwesties heeft ze zich ook ontpopt tot een hardnekkige fan van fantasy, anime en manga. Welke podcast we luister je? Uh, meestal
2: zo op, die op YouTube worden gezet, maar dan vooral Amerikaanse...
0: Uh, politiek. Politiek? Is dat een onderwerp dat je graag volgt?
2: Ja, toch wel. Ik zit zelf in een organisatie voor jongeren. Het is uh, geen politieke organisatie, maar het is voor jongeren te helpen om met diplomatiek en politiek in contact te komen. Uh, dus we organiseren events uh, naar Europese instellingen of Belgische instellingen. Uh, ja, ontmoetingen met ministers en zo allemaal. Oké,
1: okay. wow. wat is de naam van die organisatie?
2: Uh, Belgian Youth Diplomacy. Ik ben daar de voorzitter van. Ja. Wow.
1: Wow.
0: Cool. <laughs> yeah. Ho Hoe lang bestaat die organisatie al?
2: Uh, acht jaar, zo'n wow. jaar. Nu.
0: Wacht je daarbij van in het begin?
2: Nee. nee, ik ben er een paar jaar geleden ingestapt. Uh, board member dan eerst geweest en dan ben ik uiteindelijk uh, verkozen tot uh, voorzitter. Van.
0: En hoe hoe zet je daar dan? Ah je hebt die organisatie gevonden?
2: Uh, ja, also, ik ben altijd zo iemand geweest. Ik zoek altijd van alles. Ik heb heel veel interesses. Ik ben graag bezig. Uh, dus ik zocht iets om te doen in mijn middelbare school. Ik denk mijn voorlaatste jaar in middelbaar of mijn laatste jaar. Want uh, ik was ook jonger jongere ambassadeur geweest van uh, Plan International Plan België. Kun je dat kennen? Dat is zo'n ja, een humanitaire ontwikkelingsorganisatie uh, voor kinderen. Dan. Mm -hmm. uh, dus ik was daar een jonge ambassadeur van. Dat was ook heel tof. Maar dan stopte dat, uh, want je mocht dat maar een paar jaren doen. En dan hebben ze een nieuwe lichting. Dus ik zocht daarna iets om te doen. En dan heb ik gewoon maar rond rondgekeken. Ik zag ergens een, een flyer of zoiets van die organisatie. Van Belgian Diplomacy dan. En dan heb ik mij zo in uh, mail gestuurd. Dan ben ik zo naar beginnen gaan van hen zelf. Want dat is altijd in Brussel. Uh, en dan zo bijvoorbeeld we zijn naar de Wereldbank gegaan. en in Brussel, dat weet ik nog een van de eerste uh, bezoeken die wij deden. Uh, en dan zo ben ik er nog meer in geholpen en ben ik uiteindelijk zelf boord uh, dan nu ja, voorzitter.
0: Ja, ja. Hoe, hoe, klim, hoe wordt iemand zo voorzitter van zo'n organisatie? Want je zegt je zit in de board, dus dan ja. beslist je echt al mee over de management van de organisatie. Ja, 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 ja. Is er dan een stemming of zo? Of?
2: Ja, ja, een soort verkiezingen dan zo gezegd waar dat uh -huh. een hele, de hele board uh, weer verkozen wordt. Ja, en wordt ja, de, de oude ja. voorzitter had mij eigenlijk voorgedragen als, als kandidaat, omdat hij vond allee, dat ik dan de job zou kunnen overnemen. Ja. Uh, en zo ben ik uiteindelijk dan, ja, de voorzitter geworden. Ja. Ja.
0: En jullie uh, worden gefinancierd door de uh, Oude? Ja, we,
2: krijgen, we hebben partners uh, die ons wel financieel steunen. Um, en dan zijn we. Uh, ja, subsidies van de overheid. Hè. Mm
0: -hmm. En hoeveel werknemers stelt die organisatie ongeveer? Uh,
2: momenteel zijn we met acht, um, maar het varieert tussen acht, tien 12. twaalf man. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. En hoeveel jongeren begeleiden jullie dan zo? Uh,
2: ik denk in totaal hebben we rond de tweehonderd, uh, driehonderd leden, alleen members dan, want we zijn Engelstalig, want we mm -hmm. functioneren in, in, uh, in Brussel. En we hebben heel veel internationale mensen en zo. Het zijn vooral uh, ja, studenten, echt jonge mensen, uh, die nog studeren of die interesse hebben in politiek of diplomatiek, die zelf daarin willen gaan werken. Um, en onze, ja, onze boardmembers zijn ook allemaal jonge mensen uh, die zelf interesse hebben daarin.
0: Uh. Enig idee hoeveel nationaliteiten er onder die jongeren of, zitten.
2: Verschillende, <laughs> verschillende. Want zelfs in onze board alleen... En ook, het is heel interessant, want... Want dan nu bijvoorbeeld zochten we weer nieuwe, nieuwe boardmembers dan. Um, en we krijgen altijd heel veel e-mails van mensen die eigenlijk buiten, alle, buitenlanders zijn eigenlijk. Ja. Uh, maar die toch bij onze organisatie, ik weet niet waarom precies, maar dat trekt hen echt zo aan. Uh, mensen die eigenlijk maar voor korte duur zijn, maar die, die vinden ons op een of andere manier. En die sturen dan berichten van, ja, en wij moeten ze wel weigeren. Omdat we eigenlijk echt, ja, Belgisch zijn. Ik moet echt wel in België wonen hmm. en België gevestigd zijn. Uh, maar het zijn er echt veel. We hebben... Goh, we hebben mensen met gemengde nationaliteiten, half Italiaans, half Belg, um, Grieks, Turks, van alles eigenlijk, echt een mengelmoes. Ja.
0: Um, en is er uh, ja, geen oplossing mogelijk om mensen buiten België misschien op lange termijn erbij te nemen? Misschien als nee. jullie naar Europees niveau gaan of zo? Nee. Is dat ooit mogelijk? Nee, nee, want
2: Europees, want dat is ook een allee, plan om te werken met andere uh, organisaties, in, in, mm -hmm. uh, andere jonge organisaties in in Europa, maar ja, nee eigenlijk niet, want onze, we organiseren echt zo'n events één keer in de maand, in Brussel, en mm -hmm. allee, je moet je organisatie als boardman, moet member zelf aanwezig zijn, ten eerste en al, dus dat is ook wel mag je je organisatie moet vertegenwoordigen, um, dus dat is wel moeilijk. Um, ja, en meestal, allee, want we hebben echt wel belangrijke functies. Bijvoorbeeld events, officers, dat zijn de mensen die echt event organiseren. En dan wa was er nu bijvoorbeeld één iemand die zei van ja, uh, ik ga naar het buitenland voor stage. Mm -hmm. En ik begrijp dat wel en die wil dan nog aanblijven, maar dat, start, allee, dat gaat niet. Jij moet events organiseren, je moet in contact zijn met die mensen en zo. Um, en dan hebben we deadlines die gehaald moeten worden, maar als jij met een tijdverschil zit of, er, allee, of allee, het, het, het zit niet helemaal dan, just, dan komt de informatie te laat binnen en... Dat, is, dat maakt alles veel meer moeilijker dan het zou allee, moeten zijn eigenlijk. Mm -hmm. Dus daarom dat we echt wel bewust kiezen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken eigenlijk en, en, en alles zo goed mogelijk te kunnen regelen om echt mensen te hebben die in België wonen.
1: Oké, okay. jullie komen één keer per maand samen, maar hoeveel tijd stik je erin? Hoe, hoe vaak ben Minstens één keer okay. per maand, ja. En over het algemeen daarbuiten, hoe, hoeveel... Uh, uh, daar over het
2: algemeen als voorzitter ben ik dan natuurlijk in contact buiten die maandelijkse vergaderingen yeah. met de hele board. Uh, in Brussel dan uh, bespreek ik ofwel via um, ja, apps, als WhatsApp of zo. Of uh, spreek ik af met de verschillende teams dan, apart om te zien van oké, okay, hoe, hoe gaat het met werk en zo. En mm -hmm. hoe het jullie? Um, dus het is eigenlijk wel ja, wekelijks, bijna dagelijks, dat ik, dat ik dan toch wel bezig ben met... Uh, ja, mijn organisatie.
0: Mm -hmm. okay. is, heeft de coronacrisis, de COVID-19-crisis, impact gehad op de werking van jullie organisatie?
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Um, want we hadden, we hadden juist, want allé, ik weet dat nog, dat is misschien dat is ook zo voor iedereen, denk ik nu van zo, ik vergeet nooit meer, toen de lockdown mm -hmm. uh, aangekondigd werd. Um, maar ja, dat was echt zo de weekend, als ik me nog juist herinner, de weekend voor, uh, want we hadden maandag dan onze event. En de weekend daarvoor, de vrijdag, denk ik, dat ze de lockdown afgekondigd. Um, dus dat viel juist dan samen met onze. Mm -hmm. um, maar wij hadden een voorhand al. Want ik, één van. Uh, allee, mijn oud-president, die werkt uh, bij de overheid. Dus hij had al wat uh, informatie horen vallen. En ze hebben mij al gestuurd: van kijk, binnen een paar dagen. Allee, zullen we waarschijnlijk informatie krijgen over dit en dat. Um, dus toen heb ik dan met allee, onze koppen bij elkaar gestoken en besproken en gezegd van, ja, het is misschien het beste dat we eigenlijk gewoon op voorhand onze leden laten weten van kijk, we gaan het event gewoon niet doen. En uiteindelijk was dat ook het beste geweest, want ze hebben uiteindelijk dan die lockdown afgekondigd. Uh, maar sinds dan zijn we dus, dat was dan in maart, uh, denk ik. was dat toch de mm -hmm. lockdown, hè? Ja, in maart, mm -hmm. hè. Sinds maart zijn we dan eigenlijk stilgevallen en hebben niks meer kunnen doen. Um, wat ja, wel heel kudde is eigenlijk. Uh, ik weet niet of ik dat mag zijn. Dat mag. Ja? <laughs> ja, ja.
0: ja, dat is wel. Uh, damn. Dat is echt ook jammer voor die jongeren dan. Uh, en en de, wat zijn de vooruitzichten? Ja, dan? zijn
1: jullie uh, uh, nu aan het opstarten?
2: Uh, ja, we hebben gewoon, want we worden ook online. Um, ja, online de vents nog organiseren, okay. zo via Zoom en zo. Maar dat is ook zo'n heel goed doom uit te pluizen van welke platform is het beste en mm -hmm, zo. En dan hadden ze nog wat uh, technische zaken en zo allemaal. Um, maar ja, we zijn vooral bezig met ons voor te bereiden op volgend jaar. Ons werkingsjaar. Dat begint dan in september, officieel. Um, en ja, we zijn gewoon aan het brainstormen van, oké, okay, wat kunnen we doen? En mm -hmm. ook voor te bereiden, van, met de hele corona rekening te houden, van wat dat er kan, nog, nog kan gebeuren misschien. Weer een lockdown of whatever, van echt zo van dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn. En uh, dat we toch nog kunnen werken eigenlijk, of toch nog allee, met onze leden in... Allee, materiaal kunnen bieden, allee, dingen kunnen aanbieden.
0: Mm. En dat contact, allee, die um, personen waar jullie die jongeren mee in contact brengen, hoe regelen jullie dat eigenlijk allemaal? Want meestal zijn dat toch wel mensen die moeilijk bereikbaar zijn of het heel druk hebben en zo.
2: Mm. ja. Ja, we, we vragen het eigenlijk gewoon. Ja, ja we sturen e-mails. Ja, ik zou denken dat het wat moeilijker is, maar ik weet niet hoeveel hebben wij zo'n goede naam? Kan ook zijn. Uh -huh. <laughs> maar uh, ja, we hebben, ja, we hebben wel een goed team. En, uh -huh. en zeker de event officers, want dat is wel een heel belangrijke functie natuurlijk, want die moeten ook heel goed kunnen communiceren. Um, dus ze sturen echt een meer. Bijvoorbeeld als we een event uh, organiseren, dan zetten we ons hier samen. We bekijken eerst van oké, okay, wat vinden wij persoonlijk interessant? Want wij zijn ook jonge mensen. Wij zijn geïnteresseerd in, in politiek, diplomatie. Um, en wat vinden onze leden interessant? wat is er actueel? Dat zijn zo'n drie componenten dat er altijd zo uh, het vaste onderdeel is. Mm -hmm. um, en dan gaat het eventteam apart alleen met mij dan zitten. En dan bespreken van oké, okay, wat... Welke mensen, zij maken dan een lijst of een selectie van mensen dat ze denken dat ze zouden passen bij het thema. Um, en dan, als ik daar goedkeuring over geef, dan kunnen ze de e-mails uitsturen en ja. zo. En uh, meestal, allee, zo de, de secretaressen of de, allee, de aids dan en zo van die ministers, die staan er wel vrij open over. Eigenlijk, we hmm. waren er zelf in het begin ook verbaasd over eigenlijk hoe, allee, hoe vlot het eigenlijk gaat. Ja. Maar uh, het gaat eigenlijk wel vrij goed, ja. mm -hmm. Wat heeft... Ja, zeg maar. Oké.
1: Okay. Ik wil vragen, wat heeft u gedreven om um, bij zo'n organisatie uh, te gaan? U, u te engageren?
2: Goh, um, wat heeft mij gedreven? Ik ben altijd iemand die, die gedreven is. Uh, zoals ik al zei, ik heb altijd sinds ik jong was, zocht ik altijd iets om te doen. Ik ging, uh, toen ik nog bij Plan België zat, ging ik dan. Want dat waren echt zo weekends dat je dan weg moest. Dus ik woonde toen, en ik ben opgegroeid in Limburg. Um, en toen moest ik, ik, weet nog, dat was de eerste keer dat ik dan zo alleen met de trein ergens naartoe ging. Mm -hmm. Op mijn vijftiende, zestiende. Um, en ik zo, dat weet ik nog, na school pakte ik dan de bus uh, en om naar het station te gaan, pakte dan ik dan de trein. Ik had mijn ja, weekendtasje dan mee. Helemaal naar Brussel, uh, Brussel Centraal. En dan moest ik zo'n locatie zoeken. En dan, meestal zaten we zo'n, uh, ja, jeugdherbergen. Uh, gingen we dan overnachten, omdat dat zo goedkoop was, hè. Um, en ik vond dat, ik weet nog dat ik, ik vond dat echt spannend. En ik, 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 heb, ik heb graag het gevoel van ik onderneem iets. Ik ben zelf mijn eigen leven aan het uitpluizen. En, en daar was ik al heel veel mee bezig, zo mijn eigen weg aan het zoeken en zo. Dus dat, dat is zeker echt wel een, een heel belangrijk iets voorbij. Uh, en los daarvan ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd in politiek, in de wereld, in mensen. Mm -hmm. uh, ik, ja, ik, ik, ik ben niet zo iemand. Ik, ik, ik ben heel hard bezig met wat het er allemaal misloopt. Mm -hmm. uh, misschien moet ik daar minder mee bezig zijn. Maar ik, ik, ja, ik ben dat heel interessant om te weten wat dat er allemaal bezig is. Ik kan niet gewoon leven zo van. bezig zijn met mezelf. Ik weet niet. Ik vind mezelf een heel klein onderdeel. Een heel pietluttig onderdeel eigenlijk van dit alles. Uh, en ik vind, ben veel meer geïnteresseerd in de werking van alles. Ik heb dat ook, dat is heel raar, maar ik heb dat bijvoorbeeld. Um, ja, zo factories, ik kan nu niet op het mm -hmm. Nederlandse woord. Ja, fabrieken. Fabrieken, ja. Fabrieken. Ja, ja, ja. ja fabriek. Ik vind dat heel interessant. Ik, ik ben graag in fabrieken. Ik wil graag zien hoe dat iets gemaakt wordt. Hoe dat echt zo van begin tot, tot allez, van, van nul, zo helemaal tot het eindproduct. Ik vind zulke dingen heel interessant. Dus daar heb ik met vrijwel alles eigenlijk. Met mensen ook. Zo van hoe, hoe doe je dat? Hoe, waarom deed je dit? Of hoe ben je tot dit gekomen? Um, dus dat, dat drijft me wel heel hard. Ja. Het
0: is wel jammer dan dat de werking van de organisatie. Nu stil ligt, want het zijn wel hele woelige en interessante ja, tijden geweest. En dat op dat politiek, het. vlak. Ja, ja, ja. Met de hele Black Lives Matter, dat terug opgeflakkerd is ook. Ja. Hoe gaat jullie organisatie daar dan mee om? Neem aan dat jullie daar wel natuurlijk bij aansluiten. Maar gaan jullie dat dan ook promoten? In een, allee, ik bedoel, gaan jullie dat betrekken in jullie programma?
2: Uh, wij zijn bij allee, onze, de fundamenten van onze organisatie, zal ik zo zeggen, is eigenlijk dat wij neutraal zijn. Mm -hmm. um, dus wij horen niet bij een politieke strekking of wij... wij Laten niet een echte duidelijke mening uitschijnen over een bepaald onderwerp. Wij staan open voor communicatie. Maar wij willen altijd uh, met wie dan ook praten. Behalve het echt extreme, daar houden we wel afstand. Die houden we een beetje op afstand. Mm -hmm. uh, maar voor de rest, alles wat maatschappelijk is, daar staan we echt wel open om in, in, in debatten of in discussies over te, over te gaan. Um, maar als het aankomt op zo die Black Lives Matter. Uh, gedoe, we bespreken dat wel zelf onderling, omdat wij zelf, zoals ik zeg, jong zijn en, en wij, wij zijn mee met het nieuws en de actualiteit en zo. Uh, maar echt zo van wat wij. Pas als het echt zo'n raakvlak heeft, en als de politiek, alleen, zeker Europa of zo, zich daarmee mengt of iets uh, uh, daarover te zeggen heeft, uh, dan, dan is dat echt pas echt iets wat wij bespreken. Bijvoorbeeld als het dan gaat over die kolonialisme en al die zaken. Mm -hmm, mm -hmm. En als Europa dat zich daarin gaat moeien of daar iets over te zeggen heeft, of België, uh, dat zijn dan dingen dan wel waar wij dan uh, mensen voor zouden willen uitnodigen om daar echt gesprekken over te hebben en zo. Dus we zijn daar zeker wel allemaal mee bezig. Maar het moet echt wel in de politieke passen, in het uh, niet, Als het gewoon ja, het publiek is die een debat heeft daarover, dan ja, dat wachten meestal meestal af om te zien dan kijk wie mm -hmm. gaat zich daarin mengen. Uh, van grote figuren of whatever. En
0: hoe heb je dat persoonlijk ervaren? Dat die zaken, zoals racisme in de maatschappij, ook in de Belgische maatschappij uiteraard, terug bespreekbaar zijn? je meer besproken worden, zeg maar, liever.
2: Um, ik vond heel veel bullshit. Dat, dat is mijn algemene mening, algemene gevoel bij alles wat daar heeft plaatsgevonden. Nu is dat natuurlijk qua overgewaaid, worden gekalmeerd allemaal. Uh, maar ik vond, ik vond heel veel bullshit. Ik vond heel veel dingen die ik hoorde, dat ik dacht van... Dat is toch niet serieus. Um, ik ben, daarom denk ik natuurlijk bij mijn organisatie, want wij, wij willen mensen helpen of de kans bieden om, om in communicatie te staan, in mm -hmm. dialoog te staan met andere mensen en andere meningen en bij te leren en zo. Dus ik sta daar zeker voor open. Maar um, het probleem is, vind ik, dat wordt niet geluisterd. En ik vond bij de hele Black Lives Matter protesten en zo, dat het heel duidelijk gezien Dat werd absoluut, absoluut, naar mijn mening toch, niet geluisterd. Mm -hmm. um, en los daarvan denk ik ook dat heel veel mensen bepaalde motieven hebben. Uh, en bewust niet willen luisteren. Of bewust uh, een stoorzender willen zijn. Mm -hmm. Bewust uh, bepaalde dingen ertussen gooien. Om zo'n beetje de aandacht af te leiden van wat het echt uh, over gaat en zo. En... en uh, dan haak ik meestal af. Dan, allee, dan, dan, dan verliest je mij meestal in een, in een gesprek of in een debat of in een, in een situatie. en dan denk ik van ja, dit is... Uh, ik, ik, ben, ik, ik heb het allemaal gevolgd en zo... Maar uh, ik heb me echt bewust gewoon echt een, echt op afstand gehouden van alles en niet met mensen besproken. Omdat ik dacht van ik ga echt gewoon uit mijn vel springen. Want ik vind dat ja, echt veel bullshit. Gewoon, wat dat mensen zeiden, hoe dat mm -hmm. mensen het aanpakten. Ik dacht van je kunt het toch niet serieus. Ik veel heel veel hypocrisie ook. Mm -hmm. Ja, van de politici, dan vind ik echt, echt heel veel hypocrisie. Ja.
0: Dus de beweging zelf is, ja, eigenlijk. Geen succes geweest omdat er niet geluisterd is. Zeker. Hoe, ja. hoe moeten hoe moet er dan ja, veranderingen bekomen worden volgens u?
2: Ja, de veranderingen bekomen als mensen willen luisteren. Mm -hmm. je, kunt niet, je, kunt, je kunt zoveel praten, maar mensen zijn altijd van je moet dan altijd de communicatiekanalen open houden en met mm -hmm. iedereen praten, want we kunnen niet, niet vooruit. Want bijvoorbeeld, ik studeer dan sociaal werk. Um, en dat is ook iets wat echt zo integraal is in, in onze opleiding. Hè? Want mm -hmm. Je moet praten, dat is alleen, alleen zo kun je hulpverlening aanbieden of kun je er zijn waar mensen echt door te praten ten eerste. Maar ik vind dat de klem er nog nooit niet gelegd op het luisteren. Je kunt zoveel praten als je wilt, maar er, er moet, dat gaat maar alleen samen als er ook nog een, allee, een receiving kant aan is. En dat, voor mij schort het daar vaak aan. Want veel mensen uh, doen alsof... Uh, ze iets niet begrijpen, of dus dan denk ik van, maar dat is het niet. Je zegt gewoon niet aan het luisteren. Het is echt niet zo moeilijk wat er gezegd wordt. Of over het hele debat over het kolonialisme. Of als ze zeggen van, ja, ze moeten daar meer over het onderwijs uh, allee, aanbieden. Mm -hmm. en, en dan zeggen ze van, maar nee, we vinden dat het al genoeg aan bod komt. En zo. dan denk ik van, dat, je kunt toch niet serieus zijn. Mm -hmm. uh, dus dat, dat wordt gewoon niet geluisterd. Again, of ze het nu niet willen of niet kunnen, dat is dan weer het andere. Maar dan vind ik, je moet gewoon openlijk daarover uitkomen en zeggen van, kijk, wij vinden dit gewoon niet belangrijk. En ik denk dat het dat het is voor heel veel mensen. Voor heel veel politici of, of uh, voor heel veel gewone, de gewone burgers, dat ze dat niet belangrijk vinden. En ik snap dat wel. Als je niet die achtergrond hebt, als je niet Afrikaans bent of je bent van Congo, uh, of je kent zelfs, want veel mensen kennen zelfs niet mensen met een andere achtergrond, uh, dan is het wel moeilijk, denk ik, om... Daar, allee, om daar een voeling mee te hebben. Dus ik snap dat wel. Mm -hmm. Maar zeg het dan gewoon. Mm -hmm. Maar je moet mensen dan niet gaan afwimpelen en zeggen van, maar dat is niet waar, er is geen racisme. Zo van die dingen, die uitspraken, daar kreeg ik het echt van als ik dat hoorde, er mm -hmm. is geen racisme. De Vlaamse bevolking is niet racistisch. En dan denk van, dat is een leugen. Mm -hmm. we, gaan, we zeggen niet dat iedereen racistisch is. Maar om daar dan tegenover te zeggen van, de Vlaamse bevolking als geheel is niet... Dat, dat klopt niet. Dat klopt niet. En dan ondermijn je wat dat andere mensen zeggen. En dan kun je niet... Dan, voor mij ben je dan een fake dat je echt wilt luisteren. Vooral die politie. Dan denk ik van, we kunnen, geen, we kunnen niet echt praten. Want je bent, je bent dingen aan het zeggen die niet kloppen. En dat weet je zelf ook. Want ze, ze, ze willen aan de ene kant zeggen... ze van Ja, er zijn mensen, er gebeuren dingen die niet kunnen of die niet horen. En we staan wel open voor bijvoorbeeld praktijktesten. Of we staan wel open, hè, maar het moet allemaal juist gebeuren. En, en het is dat wat wij belangrijk vinden. De manier waarop de dingen aangepakt worden en zo. Maar dan, dan wil je wel aan de andere kant het lef hebben om te zeggen... Maar dit, dit is wel geen racisme, dat bestaat wel niet. Je, je kunt niet... Dat soort dubbele ontkenning en zo, vind ik. En, en, mm -hmm. Dus ja... Maar ook aan de beweging zelf heb ik ook wel wat kritiek. Ik vond op zich niet dat het echt goed is aangepakt ook.
0: Denkt u dat Lives Matter in België gefaald heeft?
2: Ja, ik denk dat er niet, je kunt er niet omheen, denk ik, hoe het mm -hmm. het zeker gefaald mm -hmm. is. Ja. Yeah. Het is even zo, het heeft, uh, ja, mensen, er waren wat schijnwerpers waar op en zo, maar ja, voor een paar seconden en dan was het eigenlijk weer gedaan en er wordt niet echt iets mee gedaan. Want voor veel van de mensen zoals ik dan, die zelf die beleving hebben, mm -hmm. wij weten wat het is. Um, maar ik denk niet dat als je nu aan de gewone bevolking zou vragen van waar ging het toen over? Dan zullen ze misschien zeggen van George Floyd was gestorven en mensen waren daar boos over. Maar de echte essentie, dat gaan, ze nooit, dat, dat gaan ze niet kunnen zeggen. Dat gaan ze echt niet kunnen reproduceren. Dus ik, ik denk, voor mij heeft het, het zeker een ja. Ook de mensen die de beweging leiden. En allee, ik snap dat wel, er zijn nog jonge mensen die hebben dan misschien geen ervaring in van hoe een beweging te leiden of hoe op te mm -hmm. komen, protesten. Want mensen denken vaak, van het is gewoon het is toch niet zo moeilijk eigenlijk. Je moet gewoon op straat gaan en gewoon zeggen dat je boos bent en zeggen waarover je boos bent. Maar het is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Zeker als de media zich daarin gaat moeien, dan wordt het meestal ja. een heel andere ding. Want zij kiezen natuurlijk wat zij de focus op willen leggen. Um, en ik denk dat zij zich daaraan verpakt hebben. Zo. Ja.
0: Ja. En het gaat ook echt om ...structurele veranderingen in de maatschappij... Ja. ...die je natuurlijk niet alleen kunt veranderen door op straat
2: te komen. Nee, mm -hmm. nee en het ding is ook... ...niemand wou zich echt zo tonen. Mm -hmm. alleen Toch niet dat ik heb gezien. Niemand wou zich echt zo uh, op de voorgrond zetten van... ...kijk, dit zijn wij, wij zijn de gezicht van dit. Wij hebben... Um, en ik snap dat ook, want ik ben ook zo iemand... ...ook met mijn organisatie. Ik ben ook niet iemand die graag in de schijnwerpers uh, wil staan. Ik wil ook niet de naam dragen van iets... ...want dat neemt dat is heel veel verantwoordelijkheid... Mm -hmm. um, Alsof ik begrijp dat wel, maar ik denk het is wel nodig. Uh, ik denk dat er, het, is, het is nodig is dat er mensen zijn waar de mensen naar kunnen kijken en, en, en die zo'n beetje de, de stem dragen van de rest. Dus ja. nee, ik denk, want ik, ik heb dat zelf persoonlijk ook. Bijvoorbeeld nu in, in de bordleden, ik hoor ook soms zo mensen zeggen: van, uh, ja, ik, heb, ik hou niet van hiërarchie. Ik hou ook niet van hiërarchie. Absoluut niet. Ik vind dat iedereen ik ben echt helemaal voor gelijkheid. Um, maar de realiteit is wel dat iedereen bepaalde kwaliteiten heeft. Niet iedereen kan zich zo goed verwoorden. Niet iedereen kan echt direct zeggen waar het op staat. Of niet iedereen kan het te goed uitleggen. En als je wilt vechten voor iets, dan heb je dat wel nodig. Dan moet je wel echt to the point kunnen komen. Dan moet je echt kunnen duidelijk maken waar het over gaat. En als je dan mensen hebt die daar beter in zijn, dan moeten zij wel, moet je hen wel naar voren schuiven. En dan moet de rest wel een beetje erachter staan. Mm -hmm. Het is niet dat zij dan meer belangrijk zijn, of dat zij... Het is gewoon zij, zij hebben hun sterktes en zij moeten daarin kunnen uitblinken. Um, maar ik denk dat ja, dat, dat zeker... Alleen lijkt mij toch uh, een van de dingen was die misgingen, dat ze niet echt uh, een gezicht wilden geven aan de hele beweging. Dat was gewoon een George Floyd-protest. Ja. Um.
0: Ja. ja. klopt. Eigenlijk, dat was niet echt een gezicht, hè, Van de nee, Lives in België. Inderdaad. Als je denkt aan ecologie, denk je aan Greta Thunberg. In Nederland had ja. je wel die rapper. Dat noemt hij ook alweer. Uh, die, um, ja, oh ja, ik ben zijn naam vergeten, want die Bij Nederlandse Black
1: rapper. Bij Black Lives Matter. Ja,
0: ja, 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 ja. Weet je wat ik bedoel? Whatever. Maar ja, hier in België hadden we geen feest. Nee, aan. klopt. Dat
1: is een van de aspecten daarvan, um, alleen van de bekende aspecten van die beweging, dat dat geen gezicht heeft. Ja. Die, die beweging had ook een enorm leven online, maar je ja. hebt geen sociale media. Is Eigen dat een bewuste keuze? Media.
2: Ja, ja, toch Vertel. wel. Vertel. Toch wel. Ik weet ik kan me daar niet in, niet in vinden. Ik kan me er echt niet in vinden. Ik ben, iemand, ik ben een heel gevoelsmatig iemand. Uh, dus voor mij speelt mijn leven zich dan af. In het, in het echte, ik kan alleen maar echt voelen en uh, dingen ontvangen van mensen. Uh, als ik u echt zie, als ik echt in een ruimte ben met u online, gewoon, ik lees gewoon woorden, daar ben ik absoluut niks mee. Dus dat, dat voelt gewoon niet juist voor mij. Um, ik vind mezelf ook... Nu niet, ik wil niemand niet dissen of niemand niet... Um, <laughs> ja, ik wil niet goed over mensen of zo. Maar ik weet niet, het lijkt me dat mensen op sociale media heel veel aandacht nodig hebben. En uh, dat is niet erg, hè. Ik heb ook aandacht nodig, op andere manieren dan. Maar dat is dan niet mijn manier. Ik, wil, mm -hmm. ik vind mezelf niet echt interessant genoeg of belangrijk genoeg om... Ik, ik, het idee, ik kan me er zo niet vinden dat ik zo denk aan een quote of zo, en denk van, oh ja, dat ga ik posten. Want mensen zullen dat willen horen. Ik weet niet, ik vind dat zo raar, of ze foto's van mij online zetten, ik vind dat heel raar. Heeft om dat dan
1: te maken met die diplomatie, aangezien... Op sociale media worden wel het vaakste berichten opgepikt die uh, een extremere boodschap dragen. Of, uh...
2: Dat ook. Ik denk dat het, het vergroot mensen in, ja, hun... Het
1: neutrale vervalt op sociale ja, media. Ja,
2: inderdaad. Het is allemaal extreem. En, en ook weer dat luisteren, dat, dat vind je ook niet. Van wat ik heb gehoord op sociale media. Mensen, mm -hmm. dat, lezen, dat zo, is zo screaming into the void. Dat zegt zo iedereen ja. gooit, maar gewoon... <laughs> Um, maar Niemand luistert echt zo te horen, dus dan denk ik, van, dat is dan absoluut niet echt iets van mij. En daarbij, ik, het hele het idee van privacy en zo, en ik, het idee dat ik iets daarop zet en het gewoon niet meer van mij is, dat ik een foto van mij daarop zet en niet, ik ben niet meer mezelf, dat is, dat is, ik bezit mezelf niet meer, dat, dat, is, dat ben ik echt absoluut niet voor, nee. Misschien ben ik daar wat... Controlerend en een controlfik ja. daarin. Maar ik vind dat wel belangrijk. Ik wil mezelf kunnen bezitten. Dus en ik wil kunnen bepalen in welke ruimte ik verschijn en hoe ik verschijn in de wereld eigenlijk, in het algemeen. Mm
0: -hmm. Om nog even terug te komen op uw achtergrond. Je hebt gezegd dat je opgroeid in Limburg, maar je bent geboren in Sierra Leone. Klopt ja. dat? Ja. Misschien kunt je daar iets over vertellen. Hoe, hoe zat je terechtgekomen te hier in, uh, in België?
2: Uh, ja, ik ben, ik ben geboren in Sierra Leone, een uh, land in West-Afrika. Um, ja, we zijn eigenlijk gewoon uh, door oorlog hier terechtgekomen. Mm -hmm. Ja, we zijn gevlucht van de oorlog. Um, ik ben apart moeten komen. Mijn moeder is, is alleen vertrokken met de rest van mijn familie. Um, want wij, hadden wel, wij waren niet echt arm, we waren gewoon een middle class, middle class gezin eigenlijk. Mm -hmm. um, um, dus ja we hadden wel de middelen om maar snel weg te wezen voordat het. Allee... Ja, niet voordat het, want het was al uit de hand gelopen, maar voordat wij fysiek uh, uh, ja. eronder hadden geleden, um, zijn we weggegaan. Maar de omstandigheden um, kon ik niet met mijn moeder, want ik had ook, uh, ik heb een oudere broer, uh, konden wij niet samen allemaal vertrekken. Dus mijn vader zat ergens anders ondergedoken. Mijn moeder was dan met haar eigen familie uh, vertrokken. Maar um, dan zaten mijn, ik en mijn broer ergens anders uh, geplaatst bij een tante en een om. Van, uh, ik denk de broer en, uh, ja, de en zijn vrouw van mijn vader. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan hebben we daar uh, een tijdje bij verbleven eigenlijk. En ik was toen zo jong dat ik eigenlijk zo uh, vergeten, ben, alleen, vergeten was dat ik eigenlijk ouders had. Want op dat moment was alleen mijn, mijn, mijn broer... Uh, was mijn vertrouwenspersoon. Dat was alles wat ik kende. Dus ik dacht niet echt meer aan een moeder of een vader.
1: Hoe oud was je toen?
2: Ter, uh, drie, vier jaar. Drie, vier, vijf jaar. Zo ergens in die periode is dat, mm -hmm. allemaal dan, heeft dat plaatsgevonden. Um, en mijn moeder is dan hier in België gekomen. We had, ik had wel al familie in Engeland en Amerika wonen. Ze waren voor de oorlog gewoon zelf gekozen om ergens anders te gaan wonen. Mm -hmm. um, dus het was de bedoeling van mijn moeder om zo via België dan zo door te gaan naar Engeland, aan die andere familie die daar al langer woonde. Uh, want ik had ook een tante, zij diabetes, en zij, ze woonde hier ook al langer voor medische zorg, voordat de oorlog uh, mm. gedoe. Uh, maar ja, dus mijn moeder kwam dan neer, en dan vroeg ze zo voor een familiehereniging, en dan koos ze mij, uh, want ze had niet genoeg geld voor mij en mijn ouderbroer hier te brengen, uh, ze koos mij, omdat ik... Uh, ik vergeet dat nooit meer, wat ze dan zei, van dat ze mij koos omdat ik een meisje ben en omdat ik het jongste was. Dus dat is dan de keuze. Want allee, dat is toch iets wat je je afvraagt. Van als je twee kinderen hebt, hoe ga je de afweging maken om ja, welke kind dat je gaat moeten kiezen om bij u te dan hebben. Ja. Uh, maar dat was dus haar uh, manier om daarmee om te gaan. Want ik pak haar, dat is het jongste, dat is een meisje, dus ik ga haar laten komen. Um, en ik, ik weet nog, dat was een dag, ik was, we kwamen terug van school, ik en mijn, mijn broer... Um, we waren buiten aan het spelen. Daar kwamen twee mannen aan. Die, uh, die liepen door. Die gingen naar binnen. Die praten zo een paar... Ik weet nog, dat het echt zo kijk kort. was echt zo een paar minuten. Uh, met mijn tante en oom. Um, die kwamen toen naar buiten. Met een, een tas van mij. Um, en die kwamen naar mij. Die pakten me met mijn hand en die begonnen zo met mij weg te lopen. Zo. Um, en ik weet nog, dat ik achterom keek naar mijn boer, En van van, ah, hij komt niet mee. En dat begon zo door te dringen. En als klein een kind van, ja mijn boer komt niet mee. Ik ken die mannen niet. En ik weet nog dat ik begon te, zo eenmaal mijn weinige herinneringen eigenlijk van in Afrika, dat ik zo begon te huilen en ik begon me zo weg los te trekken. Zo van de, en dan pakte die, die man mij op, mijn, allee, op zijn, zijn schouder zo, en ik was van trappen en echt helemaal hysterisch en zo. Um, dan heb ik een paar maanden met die, die twee mannen dan rondgereisd, zodat mijn moeder alle papieren uh, ja, documenten en zo in orde had. Um, en dan zijn we uiteindelijk dan de, de vlieger genomen. Naar Zabentem. Uh, ja, en dan, toen we daar aankwamen, hebben ze ons apart genomen en hebben ze ons ergens in. in dat is een steenokkerzeel. Een uh, mm -hmm. zielcentrum, daar een gesloten instelling. hebben ze mij uh, en die mannen. Achteraf weet ik nu dat die mannen, die zijn familievrienden Ik wist dat, ja, ik was een klein kind, dus ook al wist ik het dan dat nog, had ik ze niet mm -hmm. herkend dus waarschijnlijk. Um, ja, dus ik, ik zat in steenokkerzeel maar, met veel andere mensen.
0: Schrikkelijk verhaal. heb je broer nog toegezien.
2: Uh, hij is een paar jaar geleden naar België gekomen. Okay. Hij, wou altijd, hij heeft zijn ja, studies daar gedaan. en rustig zijn mm -hmm. leventje daaruit uitgebouwd. En dan had hij beslist om hier te komen. Dan. Ja.
0: En heb je zelf ooit Sierra Leone bezocht nog?
2: Nee, sinds ik hier ben uh, heb ik niet de kans gehad mm -hmm. om terug te gaan. Maar ik wil wel heel graag terug. Sowieso. Mijn vader woont daar ook nog. Ook al ken ik hem eigenlijk in feite niet. Want mm -hmm. van, van mijn drie jaar ben ik eigenlijk weg geweest van hem. En mm -hmm. Sinds dan heb ik hem niet meer gezien. Ik heb wel met hem gesproken... Um, maar dat was altijd heel awkward voor mij toch als kind. Dat was altijd van: Ik ben aan het spelen, en mijn moeder roept mij van ja, je papa is aan de lijn, en dan kom ik en praat ik. En dan zegt hij veel dingen en dan vraagt hij dingen en dan antwoord ik gewoon: Ja, oké, okay. love you too. <laughs> Doei, en terug aan spelen. En zo, absoluut geen besef of allee, van, dat is mijn vader. Uh, dat is echt een vreemde voor mij eigenlijk. Hmm. Dus ja. Maar ik ben wel blij, want ik had gehoord dat ze nu in zeel dat ze nu geen kinderen meer toelaten. Want vroeger was dat echt gemengd. Zo kinderen met zo'n volwassen mannen samen, alles zo bij elkaar. Uh, en ik weet nog dat... Want ik, ik had daar voor de eerste keer, toen ik dan dus ja, zes jaar was of zo, een sigaret aangeboden gekregen. Uh, dus ik was wel blij om te horen dat zulke toestanden dus niet meer kunnen gebeuren. Oké. Ja. Ja. Okay. Uh. Uh.
1: Yeah. Iets helemaal anders dat ik me afvroeg wel... Wat leest zo'n bezig persoon als
2: jij? Goh, ik lees heel veel. Ja, sinds ik, sinds ik klein was. Dat was ook toen ik hier in België kwam. Toen, toen ik jonger was ook nog, maar toen ik hier in België kwam, dan, dat was mijn toevlucht uh, in de boeken. Want okay. ik kwam hier aan, ik weet dat nog. Ik sprak niet door de eerste ja. paar weken. Ik zei echt geen woord, uh, maar dat was echt... Van waar ben ik? ik wat de fuck is dat hier? Waar ben ik nu terechtgekomen? Ja. Um, en ook mijn moeder, ik weet nog toen ik haar zag, dat ik echt zoiets had van wie zijt gij ten eerste? <laughs> en ten tweede toen ik al zo weer door had, van dat is, dat is mijn mama. De herkenning zo wat terug begon te komen. Ik was boos op haar. Ik dacht van waarom heb je mij hier gebracht? Ik wil hier absoluut niet zijn. Ik wil terug naar mijn broer. Um, dus ik ben echt zo in boeken, boeken absoluut gaan zitten. Echt zo, dat was echt puur escapisme voor mij. Ik voelde me daar keigo in. Um, ik ook nog dat ik niet kon slapen met het licht uit zo in de eerste paar maanden ook. Ik voelde me echt zo niet veilig, ja, een heel nieuwe omgeving. Mm -hmm. um, maar uh, fantasieverhalen, dat was echt uh, van het begin was dat mijn ding, echt fantasy, meteen erin gedoken. Um, ik weet niet of jullie dat hadden zo op school, dat jullie zo leesdiploma's kregen. Mm -hmm, ja. Ik had er ik heb, er, ik heb ze bijgehouden. Ja, ik had er echt veel. want ik ging elke dag... Um, ik had ook heel snel mijn, mijn leesniveau behaald, meteen al van de, de, de eerste keer. Want ik had ook heel snel Nederlands opgepikt eigenlijk, uh, want ik kreeg dan lessen. Uh, bij, allee, tijdens schooluren moest ik dan soms een, paar, een uur of twee naar zo'n begeleider gaan en even mm -hmm. zo wat uh, Nederlands leren. En dat ging eigenlijk heel vlot en uh, heel snel. Um, dus ik begon heel snel mijn leesdiploma's te krijgen. En meteen de leestest bij mij. En ik had meteen allee, het hoogste niveau van lezen. Um, ja, dat ging allemaal heel vlot. Uh, denk, dankzij het, het lezen natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik ging elke dag naar de bibliotheek. Dat weet ik nog, naar school. Want in mijn school, alleen de, bieb, de, van de gemeente waren heel dicht bij elkaar. Dus ik kon gewoon wandelen. Um, ik haalde, je mocht maximum vijf boeken per dag uitlezen. Vijf boeken uitlezen volgende dag terug. En ik was echt zo... Jarenlang heb ik gewoon zo elke dag vijf boeken per dag gelezen. Um, en dat, ik weet nog, ik was zo gelukkig. Hè. Dat was echt mijn leven. Ik was echt, dat was echt hm. alles voor mij. Ik voelde me ook zo thuis in de bibliotheek. Dat was, mijn, ja, dat was echt zo mijn plekje daar. Um, en ik ging ook heel snel van de kinderboeken. Dat was, dat was, dat was, dat was gewoon uh, saai. Rap ja, dat was echt rap gedaan. Dat was ik hm. echt snel mee klaar. En begon ik echt zo romans te lezen. Eigenlijk echt zo volwassen voor mensen eigenlijk. Maar ik, ik zat dat te lezen. En, uh, ik vond dat geweldig. En dan kon ik echt zo, begon ik met die trilogieën en zo. En echt zo mm -hmm. dat, dat vond ik ook zo geweldig. Dat ik echt zo hele verhalen en reeksen en zo kon doen. Um, ja, dat vond ik echt leuk. Van mijn moment dat ik zo van de laagste verdieping zo, want er waren dan de jeugdboeken en zo. Mm -hmm. En dan kon ik zo naar boven gaan waar de romans waren. Mm -hmm. En ik voelde me heel okay. goed. Ik kwam naar binnen en die bibliothecaris ja, kende mij dan. En die zei: oh Ja, je zit er weer. Um, ik zou ja al dag zeggen en gewoon zo trap op zo naar boven. Zo, want ik moet daar niet meer zijn, daar heb ik het al gehad. <laughs> um, maar ik heb echt ja, van alles gelezen. Uh, ja, fantasy is mijn lievelingsgenre, echt wel. En welke, rest... welke
1: boeken binnen dat genre zijn u bijgebleven?
2: Goh, um verhalen van de, wat is dat, de onderwereld van Licia Troisi, dat is een Italiaanse schrijfster. Maar ook gewoon omdat de boeken heel grafisch zijn, de ontwerpen zo mooi. Dat is zo, ik denk, met ja, de digital design gedaan, dat is echt kei vet. En dat is ook zo met draken en zo. Dus ik vond dat echt wel cool. Um, dus ik, ik heb dat ook... Ik ben ook echt wel iemand... Ik moet mijn... Ik doe niet aan... Um, is dat audiobooks en e-books? Mm -hmm. dat, dat doe ik niet. Ik moet echt. Uh... Fysieke boeken, ja. Ja, en ik, ik <laughs> veroordeel mensen er echt wel op die dat die ook lezen en die zo e-books vind Ik van nee, je bent geen echte lezer, sorry. Uh, <laughs> <ja>. Kate controversial, niet <laughs> <Ja. you> gatekeeper. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, nee, ja. Ik moet echt het boek vast hebben, ik moet het kunnen bevolen. En ook bezitten. Als ik het echt een goed boek vind, dan moet ik het echt bezitten. Ik, ben mm -hmm. echt, ik heb al sinds ik jonger was, echt zo'n me van als ik mijn eigen huis heb later. Sowieso een kamer. Gewoon echt een bibliotheek. Um, mijn eigen personal library. Um, dat is echt een van mijn dromen gewoon. Um... Hoeveel
1: boeken heb je ondertussen? Oh,
2: echt dozen. <laughs> met mijn ma nog heb ik echt nog dozen met boeken. Ja. Ik heb ook heel veel science boeken, want wij hadden ook zo'n... Uh, mijn school, dat was toen... Dat waren zo ja, de buurt van een militair domein. Dus er waren heel veel militairen daar. Maar ja. zo expats van Amerika. Er um, was ook een, dus een Amerikaanse school bij on, in onze school. Dus ik ging dan ook met die mensen, want ik, ik sprak dan Engels. Dus ik kwam daar veel langs en ik had wel een goede band met ze. En dus ik, ze gaven mij soms zo boeken aan hun klas. Echt zo. Dus dat vond ik ook altijd, dat heb ik ook heel graag gelezen. Ik heb mezelf op een bepaald moment zo sign Language, American Sign Language, dan geleerd. Omdat ze me die boek hadden gegeven over wetenschap en van alles en nog wat. Dus ik heb oh, me daar zo ja. geleerd. Ik vond dat interessant, ik hield me daarmee bezig. Maar het zo... non
0: even fictie. Zeg je? Stevige non fictieliteratuur ja, ja, oh ja, inderdaad. De militair is zo, wel wel uh, stevige literatuur ja, maar echt 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 voor. Ja, inderdaad. Hij is echt
2: wetenschap over chemie en van alles en nog gewoon. ik vond dat echt heel interessant. En ik, heb, ik heb die boeken nog altijd. Dat is echt zo. Van, ik wil dat overdragen aan mijn kinderen. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik, ik lees van alles. Echt, echt van alles.
0: Welke fantasie media consumeer je nog? Buiten boeken?
2: Um, ja, anime. Anime, manga lees ik ook heel veel. Cool. Uh, graphic novels lees ik ook, daar ben ik ook een heel echte fan van.
0: Zo, anime en manga, dat is een medium dat we, dat we hier niet vaak. Uh, ja, waar we niet, niet veel van horen in deze podcast. Ja, ja. Kun, misschien kunt je daar wat meer over vertellen voor de mensen die dat misschien niet goed kennen ook. Waar dat er vandaan wow. komt en waarom dat, dat u aanspreekt en zo. En, en ja, wat de thema's zijn daarbinnen en zo.
2: Ja, uh, om het heel basic te zeggen, denk ik, zijn het dus manga of eigenlijk gewoon Japanse strips. Mm -hmm. um, ja, met, met ja, zoals een strip eruit ziet, hè, met tekeningen. Je leest wel, als je een echte manga leest, dan de omgekeerde richting. Dus je begint van rechts naar links eigenlijk mm. te lezen. Um, ja, ik, ik ben daar, denk ik, via iemand ingerold. Um, en de eerste, die die. Want je hebt zo een paar klassiekers mm -hmm. die iedereen zo kent. Uh, en ze zeggen altijd van: iedereen vindt één van, de, de, van die klassiekers goed, maar meestal kom je iemand tegen die ze allemaal goed vindt. Mm -hmm. uh, je hebt zo Naruto, dat is echt zo een van de klassiekers. One Piece, Bleach. Uh, dat zijn echt zo, ja, de, denk ik, de drie meest, meest bekendste, meest En welke, vind, welke vind jij nou ja.
0: En vind je de andere niet leuk dan?
2: Ja, <laughs> niet dat ik ze niet leuk vind, maar ik, ik volg ze gewoon niet zo. Mm -hmm. dat is dat, iedereen kent ze wel, maar je hebt altijd zo je, je ding waar dat je echt zo je tijd in hebt geïnvesteerd om daarmee bezig te zijn en daar alles van te weten. Mm -hmm. Want die zijn ook heel uitvoerig, hè. Allee, mangas, die zijn meestal, dat zijn echt zo verschillende volumes en uh, zeker zo van uh, bijvoorbeeld die klassiekers, dan dat zijn echt die lopen al echt van de jaren 80, 90, Dus die zijn echt al heel lang bezig. Um, dus ja, nee, voor mij, voor mij is Naruto... Want je hebt verschillende, allez, je hebt verschillende genres ook. Hè. Allez, in, in manga, je hebt... Uh, je hebt uh, ja, die van Naruto dan, dat is echt zo'n ninja-verhaal. Uh, um, <laughs> ik denk, wat noemen ze dat? Shonen? Uh, mm. um, ja, en dan heb je het zo heel... Ja, in die girly noemen, maar het is echt zo heel schattige ja. verhalen en zo. Je hebt high school uh, verhalen, dat is ook altijd heel populair zo. Hm. Um, ja, je hebt echt verschillende, verschillende genres. Wat, uh, je hebt ook heel rare dingen gewoon die daar zo wat uitvallen, maar toch wel wat interessant zijn eigenlijk. Ja.
0: En voelt u dan verbonden met die hele fandom daar rond?
2: Of um, consumeert
0: u dat zo meer op je eigen? Of?
2: Nee, ik consumeer vooral op mijn eigen. Uh -huh. ja, ik, ik volg wel wat, wat er gebeurt of de nieuwste dingen. Uh, ik ben wel iemand die ook al zit, ik niet echt op sociale media, maar op een of andere manier. Ik vind wel mijn manier, mijn weg om zo op de hoogte te zijn van alles. Um, maar echt zo in de fandom zelf zou ik niet zeggen dat ik zit, maar ik, ik volg het zeker uh -huh. wel. En ja, ja. zo'n
0: uh, convention of zo bijwonen?
2: Ja, ik ben er al een paar geweest die, uh -huh. die hier in Brussel en zo zitten. Um, en hoe maar, was dat? Ik weet niet, ik ben nu niet de grootste persoon van ik moet dat bezitten. Als het op Naruto aankomt, wel, want dat is mijn favoriet. Ik ben er ook, mm -hmm. ook mijn missie van gemaakt om al die manga's te verzamelen. Um, maar er zijn ook heel veel um, ja, manga's die verfilmd worden, die je dan niet hebt gezien eigenlijk. En wel de manga's van hebt gelezen. Uh, of er zijn er die dat je de manga nooit niet van hebt gelezen en je komt soms gewoon op de anime uit. Uh, dus dat zijn er eigenlijk... Ja, ik denk dat ik meer anime heb gezien op dit moment dan, dan manga zelf heb gelezen. Maar dat is ook niet altijd zo beschikbaar. Uh, want soms bijvoorbeeld als je in Brussel gaat, is er zo heel veel winkels hè, van mm -hmm. en manga en, en dingen te kopen. Maar soms zijn ze ook gewoon in het Frans en niet in het Engels beschikbaar of zo. En ja, dat vind ik dat niet echt plezierig om te lezen. Ik kan het op zich wel lezen, maar. Niet, dat, dat vergt wel meer moeite en dan, dan lees je het niet zo vlot omdat het niet echt een taal is dat je echt heel goed hanteert. Mm -hmm. dan, ja, dan, dan laat ik het liever.
0: En Japan zelf leren? Ooit al aan gedacht?
2: Ja, ik, daar ben ik zeker mee bezig geweest. Ik, was, ik heb denk ik, want er is echt wel een fase, denk ik, dat je doorgaat als je in de anime- en manga-wereld uh, terechtkomt. Waar je echt zo een in, in obsessie in één keer met Japan, een obsessie met manga en echt zo binge-washen en echt er helemaal in mm -hmm. en alles wilt weten. En, en echt zo. Ja, de woordjes begint te leren en zo. Mm. Um, en dan echt zo Japans zo beginnen leren. Dus dat heb ik echt ook allemaal doorlopen. Uh, nu is het wel gekalmeerd, omdat ik nu <laughs> zelf... Zo van, okay, dus, het heeft wel even geduurd, maar ik ben er nu wel wat meer in gekalmeerd. Um, maar ik ben nog wel nog altijd een fan van Japan. Ik weet nog altijd allee, denk ik vrij veel erover En... en ik, dat is nog altijd wel op mijn bucketlist om naar Japan te gaan. En, okay. en, maar ik ben wel niet zo, want je hebt zo van die mensen die echt zo denken dat manga en anime dat dat Japan is. En, en die denken dat de Japanners zo zijn, zoals in die boeken en, zo, en, en dat, zo. Dat doe ik dan wel weer niet. Ik besef wel dat dat een heel, allee, dat dat dan ja, literatuur is. Dat is gewoon echt apart van hoe dat de ja. echte wereld is, hoe dat echte Japanners zijn. Ja.
1: aflevering van volgende week ontvangen we niemand minder dan Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende.